0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 137 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Interviewgast ist Andreas Nolte von Avato Systems. Wir haben uns für das Gespräch drei der aktuellen Top-Themen in der IT herausgesucht. Cybersecurity, künstliche Intelligenz und Multicloud. Hallo Nolte, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg doch kurz in zwei, drei
1: Sätzen vor. Aber gerne. Ja, Andreas Nolte, ich bin bei der Avatar Systems zuständig für unser Cyber Security Service Portfolio, also nicht für unsere interne Security, sondern meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass unsere Kunden ihre IT-Umgebung sicher betreiben können. Ich bin inzwischen ähm, 27 Jahre bei Bertelsmann Avato in verschiedensten ähm, Funktionen unterwegs und wohne privat im schönen Friesland.
0: Wir haben uns für unser heutiges Gespräch drei der aktuellen Top-Themen, würde ich sagen, der IT herausgesucht, Cybersecurity, Ihr Spezialthema, wie Sie ja sagten, aber auch künstliche Intelligenz und Multicloud. Lassen Sie uns mit der IT-Sicherheit beginnen. Ihr Statement im Vorgespräch lautete, Cybersecurity muss als geschäftskritischer Businessprozess betrachtet werden. Können Sie diese Aussage etwas konkretisieren?
1: Ja, also das muss ich ein bisschen ausholen, aber sehr gerne. Und ja. zwar ähm, bin ich in der Tat noch nicht so sehr, sehr lange im Security-Umfeld unterwegs, sondern gut fünf Jahre. Also sprich, ich bin nicht so ein Security-Native, der nie etwas anderes gemacht hat, ja? sondern ähm, vom Kern her bin ich eigentlich äh, Prozessoptimierer, nur so ah, mal okay. nebenbei, nebenbei äh, geplant. Auf jeden Fall habe ich ähm, für mich, ähm, als ich in diese Branche reingekommen bin, nach und nach irgendwie versucht zu vers nachzuvollziehen, was sind denn eigentlich die Kernprobleme, die... Die, die dafür sorgen, dass äh, äh, Probleme nicht gelöst werden an vielen Stellen. Ja, und ähm, es ist nicht so, dass die Branche nicht grundsätzlich weiß, was zu tun ist. Das also kann man in wunderbaren, diversen Publikationen vom CIS und NIST und anderen nachlesen. Ja, es gibt auch wunderbare Technologien und Spezialisten. Das ist alles nicht das Problem. So, und trotzdem ist ja die Frage, warum ist denn effektiv die Situation rund um Cybersecurity Unternehmen oft nicht befriedigend? Und da ist aus meiner Sicht genau das das Problem, dass eben gar nicht über die Absicherung des Geschäftes oft geredet wird, sondern über andere Dinge, die, die natürlich einen Zusammenhang haben, ja, aber es wird dann darüber geredet, welche Technologie denn jetzt gerade besonders toll ist und wie viel Machine Learning man jetzt braucht und ob man jetzt auf Netzwerkebene etwas macht oder es wird darüber geredet, was denn jetzt eine bestimmte Hackergruppe gerade wieder Aufregendes gemacht hat und welche neue Methoden die haben und wie gesagt, ich kritisiere ja gar nicht, dass, dass es grundsätzlich diese Dialoge gibt, sondern And die führen nicht dazu, dass es einen äh, richtigen äh, Dialog äh, im Zug auf Investitionen und Schutz des Geschäftsprozesses gibt. Ja, also wenn ich, ähm, und ich bin da auch persönlich durch eine harte Schule gegangen, aber ich habe gelernt, <lacht> Geschäftsverantwortliche, die müssen, die möchten sehr genau verstehen, warum sie auch äh, Gelder bereitstellen. So, und wenn sie so in die Security-Branche hören oder auch ist ein bisschen in der IT insgesamt ja auch das Thema, dann wird ja, steht ja schnell im Vordergrund, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe ja kein Budget. So, und aus meiner Sicht, ähm, ist das ein Dialogthema, ja? weil solange Geschäftsverantwortliche die Relevanz nicht verstehen, äh, weil wir letztendlich in der Branche das auch nicht gut genug erklären, äh, dann ist das sogar berechtigt, dass die kein Geld geben. Weil warum sollten sie das auch? Sie müssen ja schließlich für äh, den auch wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sorgen. Und äh, deswegen ist das so ein bisschen eine meiner zentralen Thesen. Sie merken auch schon, ich hole da gleich äh, sehr stark aus, so Herr zu Aber das ist wirklich ähm, aus meiner Sicht das äh, Kernproblem. Ne? Also es wird über ganz viel Technologie, geredet, Es wird über irgendwelche nordkoreanischen Hackergruppen geredet und sonst was alles. Ja. Aber zu sagen, wie sorge ich denn dafür, dass ich meinen Joghurt weiter sicher produzieren kann zum Beispiel. Ja. Und was sind denn da wirklich die konkreten Geschäftsrisiken? Und äh, das Interessante ist, dass eigentlich dieser Geschäftsrisikoprozess, in den, was die Produktion, die eigentliche Kernproduktion angeht, da funktioniert der ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein einfaches Logistikunternehmen habe und ähm, mein äh, Kernasset ist so eine Ameise, mit der ich schwere Güter bewege oder ein Gabelstapler, mhm. ja, dann habe ich entweder eine zweite Ameise jetzt beim, in dem Fall oder für meinen Gabelstapler, wenn ich mir keinen zweiten bezahlen kann, dann werde ich wenigstens ähm, einen entsprechenden Wartungsvertrag haben, womit mhm. nicht schnell jemand kommt. So, Also im Sinne, ähm, in diesen normalen, in Anführungsstrichen, äh, nicht so abstrakten Cyber Security Umfeldern sind ja Unternehmen sehr wohl in der Lage, Risikomanagement zu machen, bloß komischerweise nicht in diesem Thema. Und deswegen stelle ich das immer in den Vordergrund.
0: Also kratzen wir tatsächlich mit diesem Thema IT-Security noch so an der, an der Oberfläche? Ich meine, wenn man ja wirklich so die tägliche Berichterstattung verfolgt, hat man ja das Gefühl, jeder beschäftigt sich mittlerweile irgendwo mit Cyber Security, egal wie sie es ja nennen, IT-Security, Cloud Security, wie auch immer. Also ich indem Ihren Ausführungen, es ist also tatsächlich so, dass in vielen Geschäftsentscheidungsebenen das Thema Security und wie schütze ich mich vor diesem Cybertag noch gar nicht so angekommen ist.
1: Also ich verwende gerne für das Thema Cyber Security Gesundheitsmetaphern. Ja. Mhm. Und ähm, auch aus gutem Grund, weil ich da sehr viele Analogien finde und ähm, hier jetzt wähle ich folgende. Wir sind als Gesellschaft immer noch dabei zu lernen, uns regelmäßig die Hände zu waschen. Ja, das ist leider das Problem. Das heißt nicht, dass man nicht selektiv auch Herz-OPs hinkriegen, ja. <lacht> ähm, aber im, im, im Allgemeinen ist es eben so, dass das Händewaschen noch nicht erlernt ist.
0: okay no, Ist eine sehr einleuchtende Metapher, aber auf der anderen Seite natürlich eine erschreckende Metapher, wenn man erst so weit oder noch so weit am Anfang beim Thema IT-Security sind. Ist aber auf der anderen Seite fast eine schöne Überleitung auf das nächste Thema, denn ein Thema, wo ich glaube, da sind wir in der Tat noch sehr weit oder sehr früh in der Entwicklung, ist das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir uns darüber unterhalten und da lautete Ihre Aussage, KI etabliert sich im Business. Würde ich aus IT-Anbietersicht unterschreiben, auch wir, Hören und stellen fest, immer mehr it bitte integrieren KI-Funktionalitäten in Ihre Lösungen. Doch wie sieht's da auf der Anwenderseite aus? Gibt schon die klassischen, würde ich mal sagen, KI-Anwendungsszenarien? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Im Endeffekt ist das, reden wir hier von dem Hype-Cycle von neuen Technologien. Okay. Ja. Und gerade beim Thema KI, ähm, vielleicht auch aufgrund dieser der Begrifflichkeit künstliche ja. Intelligenz, ähm, sind die ähm, Erwartungshaltungen äh, einfach noch viel stärker unrealistisch gewesen. Ähm, am Anfang, als diese Technologie letztendlich technologisch ähm, besser beherrscht wurde, eben durch eben äh, die Fortschreiten der in, entsprechenden Prozessoren und Leistungsfähigkeiten ja. oder der Möglichkeit auch wirklich große Datenmengen zu erarbeiten und äh, da ist eben sehr, sehr viel Fantasie äh auf der ähm, Anwenderseite ähm, unterwegs gewesen, die eben technische Menschen, glaube ich, nie so nachvollzogen haben, ja, sondern die waren natürlich technologiebegeistert und wollten natürlich auch probieren, was geht. Aber ähm, ich glaube, am Anfang war das wirklich ein, ein, ein starkes Ausprobieren, das aber auch man gar nicht so wirklich äh, äh, vermeiden kann bei so etwas Komplexen. So, und deswegen ähm, die, dieses etabliert sich im Business äh, heißt äh, aus meiner Sicht. Äh, wir gehen mit dieser Technologie raus aus diesem ähm, Forschung und Entwicklungsspielstadium, sage ich jetzt mal bewusst, ja äh, dahingehend, dass man doch ein besseres Verständnis hat, was kann man denn ähm, damit tun und was kann man denn damit nicht tun. Ja, und, äh, und eben das war ja, glaube ich, auch in dem Vorgespräch so ein bisschen Thema, also wenn ich jetzt zum Beispiel immer noch, ähm, noch nicht mal die, die Digitalisierung, also sprich die Umstellung von Papier ähm, ähm, ohne Brüche, heißt das ja im Endeffekt ähm, ja. auch hinbekommen habe, sondern immer zwischendrin dann noch ähm, ein Telefonat oder ein St Papierstück irgendwie auf den Prozessen <lacht> unterwegs ist oder auch dann eine, meinetwegen, ein digitalisiertes Papierstück, äh, also eine E-Mail, meinetwegen, oder ja. Ja, ähm, dann wird es nicht gelingen, äh, dort eben ähm, auch solche fortgeschritteneren, eher digitalen Transformationsthemen, ja, wie eben eben halt auch eine Verarbeitung mit KI überhaupt sinnvoll anwenden zu können. So, und ich glaube, da ist einfach ein bisschen mehr Realität. Verständnis reingekommen und was wirklich dort erreichbar ist, das ist, ist einfach klarer geworden. Also viel ja. halt auch. Da kann ich natürlich jetzt als ein Beispiel auch die Security natürlich wieder ziehen. Mhm. Also da ist ein, ein Einsatzfeld, wo viel gemacht wird. Anomalieerkennung letztendlich. Das heißt dann natürlich dort anders wie User Behavior Analytics oder sowas. Aber letztendlich geht es um Anomalieerkennung, wo man eben versucht mit Mitteln, von KI oder Deep Learning oder Machine Learning mit den oder den verschiedenen Mitteln eben ähm, diese anzuwenden, um Anomalien zu erkennen, ja, ja. Ähm, eben um erwarteten Netzwerkzugriffe zum Beispiel zu erkennen oder sehr merkwürdiges Userverhalten, was nicht stattfindet oder ähm, ja, Ransomware ist ja auch immer so ein Thema, es ja. gibt auch irgendwie ähm, eine sehr schöne Lösung, die mit Deep Learning ähm, Ransomware auf PCs erkennen kann, ja, ja, ähm, also ganz anders äh, vom Funktionsprinzip, insofern ähm, äh, das jetzt einfach mal als Beispiel genannt. Aber solche Anomalieerkennungen, äh, die gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen Geschäftsprozessen, äh, dass sie dort relevant sind, ähm, ähm, im Sinne jetzt von Predictive Maintenance oder ja. ähnlichen. Ähm, und da gibt es wirklich ein paar bewährte Felder, wo sich diese Technologie sinnvoll ähm, anwenden lässt und äh, dann aber auch konkret natürlich Mehrwerte erwartet werden und keine ja. Wunder zum Glück, <lacht> ne? weil also Wunder gibt es hm. eben. Nicht nicht durch Technik. Ja. Äh, äh, Mehrwerte schon, wenn man sie eben richtig einsetzt. So, aber ich muss natürlich zum Thema KI noch äh, wieder meine, meine Security-Brille aufsetzen und ja. da geht es ja eigentlich immer ums Kaputt machen. Ne? Und äh, wenn man mal ehrlich ist, also wenn man jetzt sagt, irgendwie, normalerweise wird in IT eigentlich immer irgendetwas geschaffen, äh, Prozesse werden unterstützt oder ähnliches, dann geht es im ersten Schritt bei den Angreifern ja erstmal darum, wie können sie diese Mechanismen denn nutzen, um äh, Schäden zu produzieren. Mhm. Mhm. So, und äh, da äh, bekommen wir durch den Einsatz von KI auch wieder neue Risiken leider. Ja, also es gibt zum Beispiel Beispiele, dass äh, automatische Bewegungserkennungsalgorithmen, die mit KI arbeiten, äh, manipulierte äh, Verkehrsschilder eben falsch gelesen haben und dazu durch äh, eben ja, ungewollten gefährlichen Reaktionen im, in der, im Automobil geführt haben. So. Also, auch jetzt will ich das nicht verdammen oder ähnliches, also bitte so nicht verstehen, sondern ähm, es ist halt eben äh, wie immer: äh, nichts ist jemals einfach und nichts ist jemals umsonst, ja, ähm, sondern man muss sich eben äh, äh, diese Dinge einfach bewusst machen und sie entsprechend ja. adressieren.
0: Ja, ich glaube, da hat ja auch, Sie sprachen ja den Hype. Cycle an, Da hat ja auch ein Umdenken oder zumindest ein, ein Anpassen im Denken ja stattgefunden, weil sie sagen ja nichts ist immer nur gut oder nur schlecht. Auch da war ja häufig oder lange Zeit die Sprache von Künstliche Intelligenz ersetzt. Die Maschine, den Menschen. Wir sitzen dann alle nur noch da rum und, und machen Gartenarbeit, weil nur noch Maschinen und Roboter für uns arbeiten. Ich denke, auch das hat sich als wenig gangbare Richtung für KI ent, äh, entwickelt.
1: Ja, das ist eben, wie gesagt, vielleicht äh, dem Begriff geschuldet, ne? ja, dass man dann ja. eben diese künstliche Intelligenz okay. zu stark eben mit der menschlichen vergleicht und dann letztendlich äh, Wunder erwartet. Zu viel Science-Fiction. Ja, genau. Kommen wir zum dritten
0: Schlagwort oder zum dritten Themenbereich, den wir kurz in unserem Interview ansprechen möchten und der natürlich äh, unserem Thema hier im Cloud Computing Report Podcast am nächsten. Vielleicht liegt das Thema... Multicloud, auch da wieder ein Statement, das ich gerne ein bisschen mit Ihnen noch weiter erörtern möchte. Multicloud-Lösungen werden vermehrt als Managed Service bezogen. Können Sie da einfach mal genauer erklären, wo da die Verknüpfung zwischen Multicloud und Managed Services versteht? Und natürlich vor allem, welche Vorteile es dem Anwender bringt, wenn er Multi-Cloud-Lösungen als Managed Service bezieht?
1: Also insgesamt fangen wir mal mit Cloud-Lösungen an. Und mhm. ähm, was hier äh, äh, da gibt es ja ein paar leider immer noch dominierende, grundlegende Missverständnisse. Ja, Dessen, also gerade jetzt auch wieder in Bezug auf Security, gibt es ja tatsächlich Glaubenssätze, die meinen, wenn ich denn meine Services in die Cloud verlagere, dann ist Security irgendwie automatisch da. Nehmen wir das mal als eine, eine Komplexität. Ja. Und das ist, das ist halt ein komplettes Missverständnis. Ne? Mhm. Also da gibt es ja diese schönen Cloud Governance Modelle, ja, von mhm. den Hyperscalern, die dann eben schön erklären, wer denn bei SaaS oder auch IAS oder ähnlichen welche Verantwortungen letztendlich haben. So, den muss man dabei ja auch gerecht werden können. Also mhm. insofern ähm, ist die Komplexität dieser Umgebung, gerade wenn man jetzt auch aus guten Businessgründen sagt, man möchte unterschiedliche Technologien nutzen. So und Zwei verschiedene oder mehrere Hypervisor, das ist ja ein Szenario, mhm. sondern es gibt ja auch zusätzlich zu eben diesen Hypervisor-Szenarien immer mehr saas äh, mhm. anwendungen die eine Rolle spielen. So Und wie verknüpft man die denn eigentlich? Wie macht man äh, zum Beispiel ein vernünftiges Identitätsmanagement über diese verschiedenen Aspekte hinweg? Und wie beherrscht man das? da hinzukommt, dass die, die, die gerade die großen Hyperscaler, die, die da ist ja eine Dynamik in der Entwicklung drin, das ist unglaublich. so Und da ändern sich ja ständig was. also Es ist ja nicht so, wie das früher mal war, man entscheidet sich meinetwegen für eine bestimmte Windows-Version ja und dann setzt man die 20 Jahre ein und dann ja. installiert man vielleicht ein Update. <lacht> so also funktioniert das ja gar nicht mehr, sondern es kommen permanent neue Funktionen rein, die zum Teil man auch zwingend adressieren muss weil man zum Beispiel ähm, auch in Risiken reingeht, ist das eine Thema, auf der anderen Seite eben halt auch die Mehrwerte gar nicht äh, bekommt. So Und deswegen ist es eben für sehr, sehr viele Unternehmen sehr angezeigt, eben zu sagen, sich sehr genau zu überlegen, welche Themen kann ich denn realistisch mit einem Eigenbetrieb überhaupt abbilden und an welchen Stellen muss ich äh, ganz oder in Teilen, oft in Teilen ja, ähm, eben Dinge einfach weggeben, weil das unrealistisch ist, dass ich das mal eben lerne. Ja, in diesem Zusammenhang spielt aus meiner Sicht das Thema Ausbildung auch eine, eine ganz massive Rolle. Ja weil auch leider wieder so ein Anti-Pattern, dass man beobachten kann, dass die Erwartungshaltung an den armen IT-Zauberer, ja, der jetzt seit 10, 20 Jahren einen sehr, sehr guten Job in einem klassischen Rechenzentrum macht, ja. dass der morgen in der Lage ist, Clouds vollständig zu verstehen und zu bedienen, weil man das gestern entschieden hat, funktioniert eben leider auch nicht. Geschweige denn, diese ganzen Hybrid-Szenarien und so weiter in, insofern ähm, kann ich da einfach nur dringend nahelegen, sich das sehr genau zu überlegen, mhm. ja, und im, im realistisch führt das dazu, ähm, dass man äh, eben äh, mindestens in einem Mix äh, auch auf Managed Services setzt, äh, wenn man das sich das ist. wirklich bewusst macht, weil andere Dinge einfach unrealistisch sind im Endeffekt. Mhm. Diese richtig also ja. Entschuldigung, ich wollte das nicht so stark pauschalieren. Es gibt natürlich mhm. immer Ausnahmen ja. und Fälle, aber okay. es sollte eine sehr, sehr bewusste Überlegung sein. Auf
0: diese Kurzfristigkeit, die Sie gerade ansprachen, wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen. Denn das war ja eine Situation, die wir ja auch, die wir ja speziell den deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt seit vielen Jahren mittlerweile schon beobachten, mit ja zum einen einer gewissen Genugtuung, zum anderen aber auch mit einer gewissen, ja fast einem gewissen Schrecken wahrgenommen haben. Die letzten zwei Jahre Pandemie, Corona, auf einmal zuerst ja doch eher Zurückhaltung auf deutscher Unternehmensseite, wenn es um den Gang in die Cloud geht. Jetzt auf einmal pandemiebedingt alle rennen in die Cloud. Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung, dass er quasi auf der einen Seite, wir sagen, gut, sicher auch Deutsch und den haben begriffen, es nützt nichts. Sie sprachen den digitalisierten Papierprozess an, wenn am Ende dann doch jemand ins Büro fahren muss, um einen Ordner aus, aus dem Schrank zu ziehen, weil es halt äh, diesen, äh, dieses eine Dokument nur auf Papier gibt. Auf der anderen Seite auch meine Beobachtung zumindest sehr viel, ja, positiv könnte man sagen, Hype ähm, äh, negativ würde ich eher sagen, hau ruck, äh, System, die letzten zwei Jahre, jetzt gehen wir einfach mal in die Cloud, Hauptsache, wir können Homeoffice und Remote Work irgendwie unterstützen. Wie sehen Sie, die, Sie derzeit in Ihrem Bereich gerade da das System, auch eher mal auf die Bremse treten und mal gucken, was man da die letzten zwei Jahre so alles verbrochen hat?
1: <lacht> das waren jetzt mehrere Punkte. Also erstmal, <lacht> in, 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 alles gut erinnern Sie mich bitte, falls ich einen vergesse. Also in der, in der Hochphase der, oder der Startphase der Pandemie, Hochphase ist ja gar nicht richtig, sondern als das Ganze losging und dieser Homeoffice-Hype da, da sind, da sind wirklich gerade aus Security-Gründen ganz, ganz viele schwierige Fehler gemacht worden, die auch zu großen Risiken geführt haben, unter anderem, weil man eben eben nicht Cloud-Konzepte eingesetzt hat. Ja, sondern man hat ähm, eben versucht, Homeoffice-Szenarien zu unterstützen ähm, und hat, ist aber eigentlich bei dem klassischen Perimeter-Modell äh, für Security und Management geblieben. So, und das hat, ähm, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz einfach zu verstehen, das Thema äh, gemanagte Windows-Updates. Ja, in ganz vielen klassisch organisierten Unternehmen ist das nicht so, dass die dann aus dem Internet geladen werden, sondern die kommen von einem Update-Server, der on premises steht. So, ne, das heißt, die sind gerne Gigabyte groß inzwischen, diese Dateien. ja. Und es war in vielen Firmen nicht jemals designt oder die Idee gewesen, dass diese, dass diese Updates über einen vpn Konzentrator ähm, ähm, auf die Remote-Arbeiten übertragen werden. Es ja, wäre entweder kapazitätsmäßig gar nicht eingeplant oder es war auch funktional gar nicht so designt, dass das überhaupt möglich war. So, sprich, ähm, das hat dazu geführt, real, dass in sehr vielen Unternehmen solche Basisschutz-Hygienesachen einfach über Monate nicht funktioniert haben. Als eins von vielen Beispielen. So. Und deswegen, da jetzt sprachen Sie an, dieser, dieser Move in die Cloud zu sagen, wir müssen uns, wenn wir Home Office brauchen, auch von diesem Perimeter-Modell verabschieden und wir müssen dort auch auch Technologien setzen, die diese Szenarien adäquat unterstützen, ist definitiv aus meiner Sicht ein Grund, warum das so erfolgreich war, weil es hat ja auch den, den Beweis angetreten, es funktioniert ja einfach ja. auch wirklich gut im Allgemeinen ja. jetzt gesprochen
0: möchte ich nochmal ganz kurz auf einen Teilbereich zu sprechen kommen, der schon am einen oder anderen Stelle bei Ihnen anklang mit diesem in die Cloud oder nicht in die Cloud, ist ja auch eine Diskussion gewesen, die wir lange Zeit im Bereich Security ja hatten, wo es auf der einen Seite, auch wir haben diese Diskussionen immer wieder gern geführt, diejenigen gab, die sagten, ja, ich nehme alles in die Cloud, so wie sie es ja auch sagt, dann habe ich da jemanden, der passt darauf auf und dann ist das alles erstmal sicher, gerade wenn ich ein KMU bin. Der Cloud Service Provider kann einfach ein viel höheres Level an Sicherheit bieten, als ich das jemals mit meinem Server irgendwo hinten in der Kaffeeküche selber bewerkstelligen könnte. Auf der anderen Seite natürlich die ewig Vorsichtigen. Das haben wir ja auch in der Pandemie erlebt, dass es da immer beide Seiten gibt, die sagten, ja, wenn ich da jetzt was nach außen verlagere, habe ich ja eben das nicht mehr unter meiner Kontrolle und natürlich gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder die Schlagzeilen, das natürlich, logisch, als Hacker macht es doch viel mehr Spaß, einen großen Cloud-Service-Provider anzugreifen, äh, als irgendwie ein kleines KMU in äh, der Schwäbischen Alb oder bei Ihnen oben an der Küste. Also ist doch viel höher die Schlagzeile, wenn ich sagen kann, ich habe den Microsoft gehackt oder den Google Cloud oder einen Salesforce oder wen auch immer. Also diese beiden Positionen auf der einen Seite, die Fraktion Vorsicht wurde auch in anderem Zusammenhang immer wieder propagiert, und zu anderen, die sagen, nee, ich gebe das einfach weg, dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich entnehme, und ich wollte es eigentlich nur noch mal auf, auf, einen, auf einen Fazit ihrerseits bringen, ich entnehme, sie gehören so zu der Fraktion am besten a little bit of everything.
1: Das würde ich so nicht unbedingt ähm, äh, formulieren, sondern okay. äh, ich bin eigentlich immer Freund davon, dass man eben äh, sich bewusst macht, äh, warum möchte man denn jetzt eigentlich was tun und, okay. äh, und was sind die Konsequenzen. So, und, äh, und da jetzt auch gerade jetzt in so einer, einer Service-Provider-Rolle, äh, in der ich mich befinde, äh, mhm. steht es mir nicht zu, die äh, geschäftlichen Ziele unserer Kunden zu hinterfragen. Die okay. wissen im Allgemeinen sehr gut, warum sie Dinge tun, Na, sondern äh, es geht eher so darum, was sind denn die Konsequenzen dessen? Mhm. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was war jetzt ihr Beispiel, ein schwäbischer Irgendwas Erzeuger, ähm, äh, äh, der, der mag nahe. ja äh, genau, der der, der der mag ja vielleicht seinen Webserver in, im, im, im Keller oder in seinem Rechenzentrum ähm, adäquat betreiben können. So, aber dann ist ja die Frage, was macht er denn zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine DDoS-Attacke auf ihn fährt? Mhm. Mhm. Dann ist er weg. Ja, so, jetzt kann da, kann man sowas natürlich lösen durch entsprechende Services. So, also in, ja. in der Cloud schalten Sie das DDoS Protection einfach ein und dann tut das für die, äh, äh, weil einfach die äh, Kapazitäten dieser Provider äh, so groß sind, ja, und, ähm, dass solche Attacken dort äh, äh, in vielen Fällen gar nicht gefahren werden, ja, weil äh, weil es einfach sinnlos ist, ja, das sehen die Angreifer, die müssen für ihre Ressourcen ja auch bezahlen, ja, und ähm, wenn die erkennen, dass eben entsprechende Schutzwerkzeuge äh, eingesetzt werden, dann sparen die sich die Mühe. Also die äh, ist ja eins der Probleme. Das sind eben ganz normale äh, äh, Kriminelle. Wirtschaftsunternehmen, die sich sehr genau überlegen, wie sie ihre Finanzressourcen einsetzen. Ja, aber nochmal, auch da ich versuche jetzt wirklich diese vielen Punkte, die sie gestreift haben, mal <lacht> zu adressieren. Also ich glaube, dass potenziell viele, gerade Security-Aspekte in der Cloud Einfacher zu bewerkstelligen sind als On-Premises. Mhm. So. Und da sind wir so wieder so ein bisschen bei dem Thema ähm, Geschäftsprozess oder ja. ähnliches, ja. Und, und zwar ein bisschen böse formuliert oder, oder mal als Frage formuliert. Stellen Sie sich mal vor, Amazon würde ihr, ihr Geschäftsmodell betreiben ohne Inventar. <lacht> ja, dann, da sehen Sie, da lachen Sie, da kann man sich sofort vorstellen, zu was das führt. So. Klar. Aber ähm, warum sage ich das? Ähm, das ist eins der kernprobleme wenn sie von security reden ja sie müssen überhaupt erstmal verstehen von was, was ist denn das überhaupt was ich in meinem netzwerk stehen habe also da jetzt auch wieder Querlink zum Thema Theorie. Das ist seit Jahren hier CIS-Control 1 und 2. Ne? Also mhm. ich kenne die Geräte in deiner Umgebung und wisse, ja. was du darauf installiert wirst. So, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch mit, mit Händewaschen gemeint habe. Mhm. Ja? Trotzdem ist es real in Unternehmen immer noch eine Riesenschwierigkeit, ähm, rauszufinden, was habe ich denn überhaupt wo und äh, wie adressiere ich das? Ja? Und wenn dann akute Bedrohungen, äh, zum Beispiel durch diese log 4 j schwachstelle jetzt überwinden, ähm, über Weihnachten, ja, ähm, dann ist die Aufregung groß, äh, nicht so sehr, weil es so schwierig wäre, das zu, äh, zu fixen, ja, mhm. sondern überhaupt erst mal rauszufinden, ja. äh, was, genau, wo ist denn das überhaupt? Ja. So Und mhm. äh, das ist zum Beispiel ein Thema, ähm, da in der Cloud ja alles Software ist letztendlich, mhm. ja, ist es dort ähm, wesentlich einfacher, überhaupt einen Überblick äh, zu behalten. So, mhm. es ist, so jetzt äh, funktioniert das natürlich auch nur, wenn das dann auch einer macht und Regeln aufstellt mhm. und Ähnliches, ja. Also insofern, das ist dann auch nichts, was durch Handauflegen passiert. Ja. Mhm. Und ähm, und vielleicht kommt daher auch diese 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 ambivalente Diskussion her, weil wenn man äh, zum Beispiel, und das ist leider auch ein Klassiker eine SaaS-Lösung einsetzt, ähm, ja, für E-Mail meinetwegen wie O365 mhm. oder was mhm. auch immer, ähm, und man ähm, verwendet keine äh, Multifaktor-Authentifizierung mhm. in irgendeiner Art und Weise, dann können sie Wetten drauf abschließen, dass sie gehackt werden. Mhm. Das passiert okay. immer, immer. Es ja. ist nicht die Frage, ob, sondern es ist nur die mhm. Frage, wie schnell es geht. Und das sind teilweise nur ein paar Wochen. So, und warum ist das so? Also, ne, also ähm, das äh, wird in vielen Fällen Eben geht es, wird dort gezielt identitätsdiebstahl betrieben, ja, ja. oft mit dem sogenannten Passwort-Spraying. Ja, das heißt, da werden häufige Passwörter einfach verwendet, um einzelne Login-Versuche auf Unternehmenskonten zu machen. Ja, und äh, pra praktischerweise sind die User IDs ja meistens die E-Mail-Adressen der Beteiligten. Insofern ja. die sind äh, häufig sehr einfach, sehr ähm, einfach. Mhm. Äh, zu raten oder zu generieren oder ähnliches. So jetzt ähm, ist es so, ich meine ähm, äh, das häufigste Passwort insgesamt, wenn man die Privatumgebung mit ähm, mit äh, einbezieht, ist ja immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, peinlicherweise. Okay, äh, das funktioniert ja. das funktioniert im Unternehmenskontext meistens nicht wegen Komplexitätsreden. Ja. Aber ähm, wenn Sie, und äh, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn Sie äh, in, in ein hinreichend großes Unternehmen gerade Passwort sprayen mit dem Passwort Winter 2021 Ausrufezeichen mhm. mit großem W, ja, mhm. Dann werden sie Treffer haben. Das ist so. <lacht> Na, ähm, weil letztendlich äh, die Awareness oder auch das Verständnis eben in seiner großen äh, Mitarbeiterschar, äh, das kriegen sie nicht perfekt gemanagt. Mhm. Ja. So, und insofern ähm, ist das jetzt natürlich so ein Thema, wenn ich jetzt das nicht reflektiere und diese Zusammenhänge verstehe, dann stelle ich nur fest, hier mein äh, äh, ja, Unternehmenspartner XY, der ist in die Cloud gegangen und dann wurde mhm. der gehackt. Ja, dann okay. nehme ich das natürlich wahr als, ja. äh, die, das ist ja eine ganz unsichere Geschichte, mhm. muss ich lieber die Finger von sein lassen. Mhm. So, aber ähm, leider ähm, ist, führt das eben dazu, vielleicht auch aufgrund äh, überzogener Erwartungshaltung gegenüber der Cloud auch in der mhm. Vergangenheit, ja, was da denn automatisch alles schön wird, ähm, dass eben äh, diese Dinge nicht adäquat reflektiert wurden. Ja, spannend,
0: vor allem eben spannend, weil Sie ja zu Beginn schon sagten, wie wichtig eben diese Prozesssicht in Unternehmen heute ist. Und wie gesagt, vielleicht führt das ja irgendwann mal dazu, A, dass wir weniger 1, 2, 3, 4, 5, 6 verwenden und B, dass es vielleicht dann doch auch Menschen in den Unternehmen gibt, die diese Verknüpfung zwischen Technik und was alles möglich ist und was prozessual sinnvoll ist, äh, in, in Einklang bringen. Eine spannende Erkenntnis, die ich da mitnehme. Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein bisschen auch auf Arvato zu sprechen kommen. Gemeinsam mit SAP haben Sie im Februar die sogenannte souveräne Cloud angekündigt. War natürlich spannend, weil es natürlich auch unser Thema ist und weil es natürlich ein ganz spannendes Thema adressiert, dass er gerade in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder öffentlich diskutiert wurde, natürlich die sogenannte Bundescloud, die Problematik Digitalisierung im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung, im Schulwesen etc. Ich habe mir die Ankündigung rausgesucht, Eben Ziel ist es, eben dem öffentlichen Sektor mehr Sicherheit beim Thema Datenschutz zu geben. Können Sie kurz als der Security Experte, der Sie nun mal sind, erläutern, was dieses Mehr an Sicherheit beim Datenschutz in der Praxis bedeutet und vor allem, wie es, wie es umgesetzt werden soll. Ist ja auch eine mehr als komplexe Aufgabe, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, aber erst nochmal zurück. Ähm, die die äh, größere Sicherheit beim Datenschutz ist, ähm, ist ja eine... eine, eine ein Resultat von etwas anderem in diesem Kontext, ja, weil es geht ja letztendlich um politische Verlässlichkeit. In, mhm. ja, also dass man eben sagt, der Souverän, also in diesem Fall die Bundesrepublik Deutschland, kann überhaupt sicherstellen, dass die Regelwerke, die sie sich überlegt hat oder die eben durch die EU eben kommen, wie die DSGVO, dass die eben entsprechend äh, immer umgesetzt werden und sie kann das im Zweifelsfall auch sanktionieren. So und das ist ja ähm, in diesem Thema ähm, souveräne äh, Cloud oder oder insgesamt äh, Verlagerung von Cloud-Themen ja immer so ein bisschen so die Fragestellung gewesen ähm, sind denn andere Regierungs-, also Regierungsorganisationen anderer Länder immer so verlässliche Partner ja dass ich äh, mich darauf verlassen kann dass ich immer souverän handeln kann so, und ähm, da, dass das eine, eine äh, relevante Frage ist, ähm, da haben wir ein sehr, sehr akutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie die Kaspersky-Diskussion mitbekommen hm. haben.
0: Am eigenen, ja. am eigenen Leib da auch unser, Sehen da auch. unser Hoster <lacht> natürlich, äh, denn das, die Produkte, soweit war ich mich jetzt mal davon, waren ja bisher sehr gut beleumundet, da natürlich auch unser Provider mit diesem Unternehmen zusammengearbeitet hat und schnellstens sich nach einer Alternative umgesehen hat, ganz klar, ja.
1: Also das ist ja das gemeine an dieser Diskussion. Es ja. geht ja überhaupt nicht um die Qualität der Software. Ja. Ja, es geht um darum, kann äh, der der äh, gerade jetzt äh, die 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 Menschen in diesem Unternehmen mhm. Kaspersky, selbst wenn sie mhm. alle gutwillig sind, ja. ja, haben sie die Möglichkeit, sich eben gegen Eingriffe zu wehren und hat mhm. man jetzt auch gerade jetzt in so einem staatlichen Kontext die Möglichkeit, das zu sanktionieren und durchzusetzen? Mhm. So und ähm, da das ist das worum es bei Souveränität geht und da wird Datenschutz wird immer angeführt, aber letztendlich ist das der Punkt, ne? Also mhm. kann ich wirklich meine Regelwerke und das was die Bundesrepublik Deutschland, wir alle, ja, letztendlich durch unsere Repräsentanten an Regelwerk festlegen, kann ich das durchsetzen, kann ich das sicherstellen. So, und ähm, Datenschutz ist eben halt nur der Stein des Anstoßes ja. gewesen, ja. sozusagen. Aber das ist der, der, letztendlich der Kernpunkt, ja. Sind wir aber natürlich, und das ist
0: eine perfekte Vorlage natürlich, jetzt auch bei äh, der Infrastruktur für Ihr Cloud-Angebot äh, für den öffentlichen Sektor, sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Sie setzen beim Projekt auf Azure von Microsoft. Jetzt haben wir aber auch natürlich hier die Diskussion. Zum einen natürlich Hyperscaler, Marktmacht. Wir haben dieses Stichwort Isolation versus Innovation, was natürlich insbesondere ja von Seiten der Open Source gemeint immer wieder angebracht wird. Wir haben aber aber natürlich auch, und Sie sprachen Kaspersky an, die Problematik äh, ja, dieser, dieser Souveränität. Was wäre, und ich will hier jetzt gar nicht mich als Schwarzmaler bezeichnen, aber eine weitere Amtszeit von Herrn Trump rückt zumindest in den Bereich des äh, Möglichen. Und dann haben wir ja auch eine Situation, das haben wir ja bei der ersten Amtszeit erlebt, dass da vielleicht auch jemand sitzt, dem es jetzt gar nicht um DSGVO oder CloudEC geht, sondern dem es einfach darum mal geht, mal zu sagen, Mensch, toll. Jetzt haben wir doch da mal so eine Hintertür, auch mal um zu gucken was Herr Scholz und Herr Habeck und Frau Baerbock da so sich gegenseitig schreiben. Also da natürlich genau auch die Frage, ähm, wie reagiert man als Arvato in so einem Projekt, wenn eben da auch der Technologiepartner jemand ist, der natürlich seit vielen Jahren auch hier in Deutschland bestens etabliert ist. Aber wie gesagt, wir hatten ja darüber gesprochen, auch zu Kaspersky gab es rein, was die Lösung betraf. Und so nebenbei ein bisher auch wenig. Daran auszusetzen, wenn da sich vielleicht mal eine politische Situation ergibt, womit auf einmal auch ein bisher als verlässlich geglaubter Partner nicht unzuverlässig wird, Gott bewahre, Sie sprachen ja an, ich glaube, niemand wird die Mitarbeitenden bei Kaspersky jetzt sofort alle mit dem Regime in Verbindung bringen, dennoch aber sind sie ein russisches Unternehmen, auch ein Microsoft ist halt normal äh, ein amerikanisches Unternehmen, also wie versucht man oder sagt man da, das muss man einfach dann so nehmen, wie es kommt? Oder wie kann man sich davor schützen, darauf vorbereiten?
1: Das ist ja genau die Idee, dieser souveränen Cloud sicherzustellen, mhm. dass man eben, ähm, dann stellen wir mal tatsächlich mal die Mitarbeiter von Microsoft hier in den Vordergrund, dass man die mhm. gar nicht in diese Zwickmühle bringt. Okay. Ja, weil ähm, in, gemäß dieser Idee und dieses Konzept werden sie die Möglichkeit eben einfach nicht haben. Ja, das heißt, ähm, ne, die, 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 sie können also ein möglicher äh, auch, ja wünschen wir uns vielleicht auch alle nicht, aber sofern mhm. eben halt ein Trump oder ein ein ein, ein Klon davon ja. ähm, irgendwann wiederkommt, ähm, dann hat er eben in diesem Konstrukt nicht die Möglichkeit okay. ähm, dort einzugreifen. Das ist genau die Idee. Auf der anderen Seite, Sie haben ja genau den äh, den Zwiespalt ja schön erwähnt. weil ähm, Wann macht man zu viel Isolation und und ähm, wann verhindert man zu viel Innovation und und das ist ja auch so eine Sache gerade jetzt wir in Deutschland, jetzt vielleicht auch in anderen Sektoren haben wir ja auch manchmal wieder zu viel uns vorgenommen, auch in mhm. der EU und auch viel Entwicklungsprojekte ähm, äh, wahrgenommen, die dann auch sehr teuer waren und möglicherweise auch dann nicht so also, unbedingt das geliefert haben, ja. was man wollte. Da gibt es ja auch in anderen Kontexten äh, Umdenken gerade, dass mhm. man eben einfach auch klar. sagt, man muss äh, fertige Produkte letztendlich zum Einsatz bringen, ja, bei allen Abwägungen so und ähm, deswegen ist ja die Frage, ähm rein technologisch, wie kriegt man das hin, dass man diese äh, potenziellen Souveränitätsrisiken eben adressiert, das tun wir mhm. mit diesem Konstrukt und dass man trotzdem eben die technologischen Vorteile von so einem äh, riesigen Innovationsunternehmen ja. wie Microsoft einfach äh, nutzen kann, ähm, um eben unsere Wirtschaft erfolgreich zu machen, beziehungsweise auch eben ähm, im Redigierungskontext äh, oder im behördlichen Kontext adäquat einzusetzen. Ähm, und das ist eben genau die Idee, ähm, Dort eben ein, ich würde das gar nicht Kompromiss nennen, das ist es eigentlich gar nicht, also, sondern dass man wirklich sagt, es gibt dort einen, einen Lösungsvorschlag, der eben wirkt, dass eben diese Souveränitätsrisiken adäquat adressiert sind.
0: Wie gesagt, ein, und da hat uns natürlich die aktuelle Situation fast ja ein bisschen, ein bisschen überholt. Sicher ein Thema, das wir alle, sowohl von Technologieseite wie wahrscheinlich auch von Anwenderseite in Zukunft weitaus stärker beobachten und, und berücksichtigen werden müssen, als uns das vielleicht vor wenigen Wochen und Monaten äh, so bewusst war. Lassen wir uns abschließend auf den obligatorischen Blick hier im Cloud Computing Report Podcast in die Kristallkugel kommen. Wir haben uns drei Themen für heute rausgegriffen. Wir haben schon bemerkt, das haben wir aber auch im Vorfeld gewusst, dass wir natürlich es nicht schaffen, in der heutigen Episode alles adäquat abzudecken. Aber ich denke, wir konnten oder ich hoffe zumindest, wir konnten ein bisschen die wichtigsten Themen anreißen. werden Cyber Security werden, das Thema künstliche Intelligenz werden, die Multicloud. Das sind sicher Themen, da müssen sich, egal ob jetzt aus Öffentlichkeitswirksamkeit oder aus Prozessdenken, die Unternehmen heute aber auch in Zukunft weiter beschäftigen. Wo sehen Sie Themen und Technologietrends, die so noch nicht, wie die drei genannten, bereits auf der To-Do-Liste der Unternehmen sind, aber die vielleicht so in den nächsten, ja und in der IT ist immer schwierig, Jahre zu nennen. Das geht oft schneller, als man glaubt. Aber wie gesagt, wo denken Sie, wo sind so die Themen und Technologietrends, wo Sie sagen würden, ähm, die
1: werden uns vielleicht nicht heute, aber zumindest vielleicht schon morgen beschäftigen? Ich komme natürlich äh, oder denke und beschäftige mich natürlich vor allem mit äh, mit Cybersecurity und mhm. Cyberrisiken so und äh, in dem Kontext ist für mich äh, das nächste große Thema äh, äh, eindeutig klar, äh, das ist die sogenannte OT, ja, die Operational mhm. Technology, ja, mit den äh, oder andere Begrifflichkeiten ICS Industrial Control Systems oder wenn dann Internetprotokolle verwendet werden, dann nennt sichs IoT, mhm. ja, ähm, so. Also sprich, diese ganze produzierende Welt. Okay. Da ist aus meiner Sicht in den letzten 20 Jahren ungefähr schleichend eigentlich immer mehr Digitalisierung, digitale Kopplung, Anlagenkopplungen in diese Welten hineingekommen aber nicht bewusst und gerade jetzt auch in Bezug von Security, wo eben viele der Grundideen eigentlich so um die Jahrtausendwende eigentlich mal gestartet wurden, sich aber eigentlich immer primär mit Enterprise Security oder Enterprise IT Security beschäftigt haben und das war zu der Zeit auch nachvollziehbar, weil einfach die großen Anlagen nicht verletzt waren zu diesem Zeitpunkt, ja und das hat sich aber massiv geändert seitdem und diese Konvergenz für Vielleicht ja zwischen diesen Produktionswelten, die zum Teil ja auch eben äh, viele Jahrzehnte produzieren müssen, gerade jetzt im Kontext Security ähm, ähm, und auch ähm, also sowohl was Mehrwerte angeht, die so die dort möglich sind. Ja, also wir haben ja vorhin auch schon Predictive Maintenance und ja. ähnliche Dinge schon mal erwähnt. Ja, das führt letztendlich zu Vernetzung. Ja, Vernetzung führt auch immer zu Cyberrisiken. Ja, und ähm, diese Welt, die die wird aus meiner Sicht in der nächsten Zeit ganz massiv in den Fokus äh, rücken müssen. Ja, eben ähm, einmal, ähm, also müssen aus Security-Gründen, ja, aber sie wird es auch tun, weil dort ähm, auch äh, mit Sicherheit die Innovationspotenziale heute noch nicht äh, ausgenutzt sind, die dort mit Technik möglich sind.
0: Dann würde ich mal sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter noch Themen haben, die wir Diskutieren und erörtern können. Für heute bedanke ich mich recht herzlich für die wirklich interessanten Ausführungen, das Gespräch und wünsche natürlich auch weiter für die Cyber Security Sparte bei Avato viel Erfolg. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www. Cloud-Computing-Report.de, Schrägstrich Podcast-Folge-137. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumann.